0: El frío ha llegado a España y al fútbol como una metáfora de, de la nostalgia y de bueno, las primeras sensaciones y las primeras conclusiones del fútbol. Porque sí, el invierno es para la mantita, para la tele, para el fútbol, a través de la televisión y para dar, sacar algunas conclusiones y mirar un poco hacia atrás. Hacia atrás cuando, por ejemplo, pensábamos que el United iba a ser candidato a la Champions. Bueno, parece que no, parece que no va por ahí la cosa O cuando creíamos que el Inter era el grandísimo favorito para ganar el título en la Serie A Antes de que apareciera un tal Milan, por ahí, haciendo récords Y el Napoli, que tampoco acaba de pinchar O cuando creíamos que el Newcastle iba a arrasar nada más llegar el jeque O los árabes, o como los quieras llamar En fin, ahora paramos Hay una semanita o dos de selecciones Hay muchos entrenadores que se van, otros que vienen Empezamos a hacer primeros balances. Sí, ya sabemos cómo va esta temporada. Episodio 10 de Onda Fútbol. En Onda Cero... A ver cómo termina. Casi
1: nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca termina, en gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: ¡Casi nunca termina en gol!
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Vale al área de Rigones y gira Casano. movimiento. ¡Rate! ¡Rate! David Biel, pues aquí estamos en este tempranero invierno que nos ha llegado antes de la Navidad, antes del Black Friday, antes de tantas cosas. Y bueno, antes de que nos juguemos el Mundial, porque España esta semana se va a jugar el Mundial. Y lo vamos a vivir en Radio Estadio, por supuesto. Eh, hola, Jesús López. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, In Inglaterra este, esta semana... Bah, le da igual, ¿no? Todo. <risa> ¿Por qué? Está, bueno, bueno, tiene hecho prácticamente. Juega contra San ah, Marino, contra Albania...
1: Sí. sí, bueno, y tiene la sanción de Wembley, un partido, ¿de acuerdo? Ah, ¿sí? A puerta cerrada por... Eh, por la barbaridad que sucedió durante la final de la Eurocopa sí. pero sí es verdad que bueno que lo tiene más o menos hecho con lo sí. cual nos, esperan, sí, nos fin esperan novedades.
0: Una semana para hacer balance tranquilamente para que despidan entrenadores, han despedido dos ya Sí, sí, estamos buscando Ni... entrenadores como locos
1: ¿eh? si Ni... tienes el título Miguel, tú manda el currículum. Ay,
0: llegue tarde no, tendría, eh pero ninguno de los que han echado son los que hay, ¿eh? que, que quede claro, de momento, <risa> quede clarísimo, de para momento. sorpresa de todo el mundo. Incluido,
1: según dicen, para sorpresa de Bruno Fernández y de Cristiano Ronaldo. Hombre, es que bueno.
0: esta gente es portuguesa, estará diciendo, pero ¿qué hacéis? Pero ¿cómo es posible que, no, que este hombre sobreviva aquí? Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, Estamos bien. ¿Cómo... ¿Tú cómo estás?
3: habéis recibido el parón de selecciones? Bien, ¿Bien ¿tú o... cómo lo has recibido?
0: Porque te veo hiperventilando. <risa>
3: Como yo, sí, yo lo necesitaba, ¿eh? Lo necesito. Sí. Pero bueno, aún bueno, así vamos a estar pendientes de Italia. Italia se la juega contra o sea, la Suiza, ¿eh?
0: Italia, hay un Italia-Suiza el viernes y, y ahí, si Italia no gana... Bueno, sí. si Italia pierde, mejor dicho, está Eso. fuera, ¿eh? Cuidado. Bueno, iría a la repesca. Bueno, pero iría vamos, a la repesca, que Después de
3: quedarse fuera de Rusia 2018, mm. hay un poco de miedo. Aunque, bueno, Italia ganó en este verano la Eurocopa 3-0 a Suiza... Y de forma contundente Sí, Así sí, que, sí, bueno. pero,
0: pero pero hay que ganar Y Suiza no es fácil, ¿eh? No, Ahí sí, sí, bueno. creo que están Portugal, Holanda e Italia Que tienen que ganar sus partidos este fin de semana Para clasificarse, lo tienen medianamente bien Pero pueden fallar mm -hmm. y estarías en
3: casa ¿eh? en el Olímpico
0: Sí, les vale el empate a los tres Pero y luego está España, que no le vale el empate Que tiene que ganar a, a Grecia y luego a Suecia Pero bueno, yo creo que al final todas van a hacer sus deberes Y van a estar todos en el Mundial pero bueno, bueno, vamos a vamos a hacer balance porque este fin de semana, esta semana, bueno como hay parón, yo creo que ya podemos ver un poco por dónde nos va el aire no en, en todo. Van más allá del, del United, que seguramente cambiará en algún día de estos de entrenador. Eh, pero bueno, eh, en, en, en Italia ya vemos que lo del Milan y del Napoli no es casualidad, que lo de la Juve pues que igual tampoco es casualidad, Mario, y, y, y que, que al Inter le falta un poquito, que no es el de Antonio Conte. No,
3: no. Eh, la sensación, sí, es que eh, tanto Milan y como Napoli están eh, exprimiendo al máximo sus plantillas y lo están haciendo con intensidad y con eh, bueno con, con ese espíritu grupal que hace que, que mejores la, la prestación más de lo que se puede. Está, es Todavía queda mucho, obviamente. El Inter, es verdad que son siete puntos por detrás. No ha ganado ninguno de los de arriba-arriba en, en la tabla esta semana. Pero es verdad que, que bueno, si, si miramos los nombres, el Inter tendría que hacer unas mejores prestaciones, sobre todo, porque el Inter no ha ganado todavía contra ningún rival directo. Empató contra la Juve... Empató, ha empatado contra el Milan contra el Atalanta también eh, solo pudo empatar, así que bueno todavía no ha tenido ningún triunfo fuerte de estos que se dicen de golpe encima de la mesa en el campeonato, no así que no. tiene que demostrar un poquito más.
0: Mm, me da la impresión de que falta un poquito de coraje en las segundas partes, ¿eh? pero bueno no sé. Oye, creo que está por ahí, vamos a Francia está por ahí Manu Terradillo hola Manu Hombre.
2: Hola, ¿qué tal? Bonjour. Bonjour a todos, ¿qué tal estáis?
0: Bien, bien, ¿qué tal por allí? Hace mucho frío
2: Sí, sí, sí. ya Aquí no hemos tenido verano prácticamente. ¿eh? Uh, cuanto a la Liga nos preguntamos, no sé si me volveréis a invitar o si ya dais por cerrada la Liga francesa.
0: Y ya claro, una de, estas, una de las consecuencias de, de, de ya este parón y de mirar un poquito atrás es, es el París y Francia. Eh, yo, te, yo creo que bueno, algunos pequeños ilusos teníamos la esperanza de que se dieran dos variantes. Que el Paris Saint Germain funcionara con todas las estrellas, Jugaran, dieran espectáculo y que a la vez la Ligue 1 no se cayera. No se ha dado ninguna de las dos. No, ninguna. <risa>
2: no, ninguna. O sea, el, pues esto, el, el, el parís El París Saint Germain no brilla, va a chispazos. Eso sí, sí claro. Con, con lo que tiene, por los chispazos son mucho chispazo. Sí. El problema de Manu va a ser
1: en la, en el parón de la Champions. ¿eh? Ahí yo creo que te Puedes coger unas vacaciones o algo y irte a hacer la Ruta 66 a pie porque, porque un par de meses que madre mía. Claro, es, pero eso, es eso, mismo,
0: eso mismo igual le pasa a Messi, que yo, que, que yo lo decía cuando fichó por el sí, París. se puede ir con Maru a
1: hacer la Ruta 66 Claro, también. que igual se
0: va. Claro, pero Messi claro Messi no es Neymar. Neymar a lo mejor le dices, bueno, vas a estar ahora enero y febrero solo jugando contra franceses, la Champions para. Y bueno, a lo mejor Neymar se coge unas vacaciones a, a Brasil, se va un poquito de fiesta. Es que Messi no es así, ¿eh? A ver sí, cómo lo lleva esto, ¿eh? El sí. invierno en París.
2: Bueno, ya, en una de estas la entrevista esta que dio con el diario Sport ya lo, ya lo dejó claro, ¿eh? cuando hablaba de, de que bueno, que Barcelona no era París
1: mm.
2: y que si sí había mucho tráfico, que si sí no podía ir a buscar los niños al colegio. Eh, no, no fue muy halagador con la capital sí. francesa.
0: Hace mucho. Claro, inv... Es verdad que París es preciosa, por favor, o sea, no vamos a descubrir nada. Pero para turismo es genial. Pero es verdad que bueno, el, el invierno es, es mucho invierno. Y para un jugador como Messi, que está acostumbrado a que cuando fichó con el París estaba en su piscina privada, pues no va a ser, no va a ser fácil. De todos modos, Manu, eh, hay run-run, hay, hay, hay polémicas más allá, de, más allá de, lo de, Ron, de lo de Ramos, por ejemplo, que, que ahora te voy a preguntar. Pero hay, hay malestar en el público, en la prensa, por el juego del París, más allá de que le estén saliendo los resultados. Pero claro, le salen los resultados todos por la mínima. No, no, ¿Le falta un poco ¿no? de, lo que, de lo que prometía en el mes de agosto?
2: Sí, sí, sobre todo porque Pochettino cuando habla, habla de evolución, habla de que se está construyendo, de que se está llegando poco a poco a lo que quiere, pero ya lleva... Que son 10 meses en el cargo, más o menos, y, y todavía no hay no hay un, una forma colectiva de jugar. Y tampoco hay un 11. ¿eh? Eh, creo que son 98 partidos seguidos, esto ya no es solo cosa suya, eh, en los que el Paris Saint-Germain no repite 11. Mm
1: -hmm. wow. Con
2: lo cual, pues sí, sí se claro que se habla y, y se apunta un poco, no quiero decir apuntar, pero bueno, se habla de Pochettino y de, y de que bueno pues esa promesa de una evolución, de un estilo de juego, de una filosofía, que ha llegado a usar esa palabra en alguna rueda de prensa. Pues no se ve.
0: Mm. Lo que pasa no es que ve, no... le pasa a Pochettino, le pasaba a Tugel, ¿eh? Que Tugel ahora <risa> tiene un equipo que sí que parece que juega algo, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor. Claro, a lo mejor es que es una empresa muy complicada hacer de. Es que es muy difícil. Es un eh, equipo, ya... claro.
2: Claro, esto que eh, en la victoria contra el Girondin de Burdeos, eh, Neymar marcó dos goles, yo creo que ha sido su mejor uh, partido esta temporada, si habla ya de no, es que juega mejor París Saint-Germain sin Messi, es que yo no creo que sea cuestión de si juega mejor sin uno sin el otro, sino del perfil de los jugadores que tienes, y cuando tienes a Messi, tienes a Neymar, tienes a Mbappé, es muy difícil equilibrar un equipo... Y, lógicamente, si te falta uno, pues a, a lo mejor puedes dar cabida o, o gana, digamos, presencia a otro jugador como winaldum que tiene otro perfil. Mm. Y Oye, es muy Bin difícil Bin cuando muy parte. bien
0: esta semana, ¿eh? porque en la Champions lo hizo fantásticamente bien. Y a mí sí, el partido contra el Girondes fue, si no, el mejor de lo mejor. ¿eh?
2: Sí, sí, junto con... dio además la asistencia de gol a Mbappé, que también se la puede haber dado a Neymar, ¿eh? que iban los tres ahí solos. Mm. Pero sí, 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 que contra el el mejor, yo creo, junto con Neymar. Y, y en la Champions el mejor de, de largo contra el Leipzig.
0: Oye, Ramos, ¿se sabe algo? Bueno, pues eh, lo que dicen los partes médicos. No, <risa> claro, pero en los principio... partes médicos mano dicen lo mismo todas las semanas. Sí,
2: sí, sí. Eh, es cuando, cuando mando algún mensaje parece copia pega. No, esta <risa> semana debería volver a entrenar con el... Bueno, volver no, entrenar con el grupo. Eh, es lo que se dijo la semana pasada, es lo que se dijo ya hace tiempo cuando se dio ese balance de, o ese, ese plazo de 10 días. Eh, vamos a ver, él sigue poniendo esos vídeos en redes sociales sobre su entrenamiento. Habrá que esperar. La historia está del, de la rescisión del contrato. Yo, francamente, creo que se ha ido un poco de madre ahí. Es decir, eh, es algo que a lo mejor a final de temporada, si vemos que no juega, se puede plantear. Dudo mucho que de verdad el Paris Saint-Germain piense a estas alturas en, en algo así. Mm. Más bien, creo que puede que sea un mensaje que le han lanzado al jugador, tal vez aprovechando, aprovechando el periódico. Sí, porque no, no tiene sentido el, el rescindir un contrato pronto. o sea, Aparte de que no se puede y, y sería
0: algo carísimo. Claro, que, que al final bueno, rescindir el contrato cansancio es pagarle, hay, ¿no? Sí que hay cansancio. ¿Cómo, perdón? Que, que rescindir el contrato de Ramos es pagarle. Claro, es Entonces, que efectivamente para es eso, lo para eso, que quiero decir. Es que para, para, eso lo tienes, es claro, para eso lo tienes claro. en la esperanza de que vuelva, incluso en, el, en el caso de que no volviera.
2: A ver, que, que está la gente cansada de esperar un poco. Un poco sí, incluso los aficionados eh, tienen ya una broma esta expresión del vamos a la playa que ellos la utilizan tal cual en español la conocen pues ah, ¿sí? todos los jóvenes franceses la conocen y ¿Vamos ya a la hay playa? quien te dice lo de vamos a la <ríe> playa lo dicen Alienta en español sol. perfecto y, y entonces ya algunos te dicen lo de ramos a la playa <ríe> usan esa expresión en plan ah. en plan broma <ríe> de todos eh... modos
1: eh, yo entiendo maru perdona que lo, el tema de resentirle a ramos es una forma una medida, una forma de presionar de alguna forma porque eh, como decía miguel desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido no. porque a un jugador, no, no, jugador. que le vas a pagar eh? antes de tiempo su sueldo, bueno, porque pues espere todo el año, ¿no?
2: No, no, efectivamente, no, no, yo lo veo así, aparte el, el famoso artículo en el que salió era como el séptimo u octavo párrafo en el que se hablaba de que algunos de los que en su en el principio en principio tenían una confianza absoluta ya no era inquebrantable y que, era la palabra más inquebrantable, y que la, 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 la rescisión no era ciencia ficción, es decir, no era la principal noticia de, del artículo con una fuente del club que te aseguraba que... No. Habrá que esperar a final de temporada, hombre. Si a final de temporada no, no, no hay rendimiento mínimo que, que le garantice el puesto, que le garantice una estancia, se podría plantear. Pero ahora, ¿qué sentido tiene eh, quitar a un jugador? Eh, ¿Qué es eso? Le vas a tener que pagar de todas formas y que, oye, que se puede recuperar. Y que, aparte, la Liga eh, pues te puede permitir darle minutos poco a poco sí. mejor que en otras ligas más competitivas. Sí, También sí. es verdad. Sí,
0: sí, desde luego. Bueno, no sé. Oye, eh, claro, es que, es que eh, a mí me pasa todas las semanas lo mismo, todos los fines de semana. Veo el, el partido del París, acaba ganando por la mínima, normalmente remontando, este fin de semana no. Eh, estuvieron a punto de remontarle, este... pero, pero aguantó, resistió. Ha sido, ha sido diferente sí. el susto sí, esta semana. Ha sido sí. justo re sí, al revés de lo habitual. Pero claro, luego ves el resto, a los perseguidores, y, y bueno, que jugaron sobre todo el domingo, el Lyon le mete cuatro al Rennes, el Marsella empata en casa cero contra el Metz, el Niza pierde en casa contra el Montpellier. Dices, pero bueno, y, y al final nos queda el Lens, eh, que ahora mismo es el segundo. El Lens, que es un equipo del norte, pequeñito, bueno, pequeñito, de, un, de una ciudad pequeñita. De hecho, el estadio cabe más aficionados que habitantes tiene la ciudad. Es un club muy curioso. Pero claro, eh, ¿qué tiene este Lens para estar rindiendo tan, tan bien, sobre todo teniendo en cuenta el resto de equipos?
2: Ha encontrado ahí Frank Heisen, o Hess, como lo queráis llamar, la, la fórmula. Juegan bien, juegan bien al fútbol, tienen jugadores... Yo me quedo con uno sobre todo, eh, Jonathan Klaus, que sí. no es alemán, aunque lo parezca, el lateral derecho, eh, que marcó en la victoria, destrozaron al Troyes, Troyes 4-0, a eh, marcó un gol, dio dos asistencias, creo que lleva seis asistencias en lo que va de, de campeonato, mm. y es un jugador de 29 años, eh, no es ningún talento, ha sabido encontrar la forma de, de encontrar un rendimiento, y yo creo eh, que él, digamos... Eh, Dejando de lado el Paris Saint-Germain, el resto de equipos se han, pues, no, no han dado tanto de sí, ni Marsella ni Niza, eh, Lyon, que es lo que dices tú, 4-1, le metió no, el, el Rennes, tío, un es espectacular. Además el Bruno no Genesio, nada, ¿eh? ex del Lyon, ex entrenador del Lyon, club de subida, pues les dio, un, les dio un repaso. El Rennes, que además fue el único que ha ganado al Paris Saint-Germain también. Mm. E incluso el Lille, eh, que hablaba yo, me acuerdo, hace unas semanas de que bueno, había perdido a, a Gaultier, el vigente campeón y no es que no es que esté ahí ahí arriba pero ha dado sus sustos contra el contra el Paris Saint perdió por la mínima eh, al Sevilla le ganó creo que ganó al Marsella también si no me equivoco entonces se han juntado ahí un grupo de equipos eh, con el Rennes, Marsella con, con... Y, y bueno pues pues no no se acaban de digamos despegar los que son la segunda línea mm.
0: Sí, sí. Está... Marsella
2: también tiene el equipo un poco cansado porque tiene jugadores que lo están jugando todo, como como hay una payet de dependencia tremenda. Sí. Mm. Y, y bueno, bueno, a ver, lo de Niza fue casi un accidente ¿eh? porque el Montpellier ganó, eh, yo creo que fue el segundo tiro que hicieron a Puerta en todo el partido, el segundo mm. y último en el minuto 80 al que les dio la
0: victoria. Mm. Sí, sí, eh, el, el Niza en bueno, principio. El cual es... fue parecía el equipo que, bueno, que podía más o menos seguir un poquito la estela del París, pero vamos, que la estela del París ahora me parece que es demasiado, demasiado alargada. Eh, eh, sí, por cierto, lo, lo de Klaus, es verdad, no sé si hay polémica en Francia, yo eh, lo, es, lo he visto aquí en, en, en gente que sigo en redes sociales, etcétera, pero hay, hay algo de polémica con que Klaus, que es verdad que tiene 29 años, que no es ninguna aparición nueva, pero que Klaus no vaya a la selección y sí vaya a Dubois porque Dubois en el Lyon, cuidado, ¿eh? Está una cosa complicada, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Eh, hay polémica un poco eh, respecto a, a la hora de, digamos, a las convocatorias, porque es muy el seleccionar de su núcleo duro. Porque hay otros, hay otros jugadores como Saliba, el joven central del, del Marsella, que también lo ha hecho muy bien esta temporada. Y la polémica yo creo que va un poco más generalizada en ese sentido, de que él mm. tiene su, su núcleo mm. eh, doménic y... Perdón, Domènech de Champs. De Champs, de Champs, de Champs. Y eh, de Champs, sí, sí. Mm. Y, y va por ahí. Y, y ya te digo que puede venir por bueno pues por seguidores de, de Lens, como pueden venir por los seguidores de otro sitio, tiene su núcleo y parece que son en lo que confía. De momento le va bien, ¿eh? porque le hace falta una victoria nada más para clasificarse y no sé si tienes a mano y los partidos que tiene en la pero vamos que son eh, son Kazajstán y Finlandia sí, los que tiene este sí, fin de semana con lo sí, cual Francia lo tiene a clasificarse sí, sin sí, problemas sí, 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 sí. Entonces, sí el momento no. ahí le va bien tampoco se le no no bien. mal no le va gana ha ha
0: un tal mundial hace poco y es verdad que la Eurocopa no, <risa> no pero gana también la National League no le va mal a Francia ¿eh? también es justo lo contrario que le pasa a Luis Enrique que Luis Enrique tiene un amplio abanico de jugadores pero bueno bueno, Manu, nada, que te dejamos, que sé que estás estás currando allí en, en Francia y tendrás cosas que contar, que pasan cosas un lunes como hoy tan bonito. Un abrazo. No, ¿eh? está un poquito
2: tranquilo. Pero ¿Sí? hay cosas que hacer. Un abrazo bueno, a todos, ¿eh? Que siga, un que, que siga tranquilo allí.
0: y te puedas tomar un café tranquilo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Bueno, pues sí, en Francia está... la estamos perdiendo uh, un poquito la liga francesa por el Paris Saint-Germain y eso que el París no está tampoco muy, 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 muy brillante. En fin, bueno chicos, este fin de semana hemos acabado con un gran derby, el de la Madonina, y empezamos con un gran derby, Jesús, el de Manchester, que yo no sé si es un gran derbi, la verdad, porque a mí me parece un frontón.
1: <risa> un gran derbi por lo menos en lo que es eh, en el
0: ambiente. Bueno, ¿no? en historia en ni En
1: su <risa> bueno, sí. En fin, eh, la, cuest la cuestión es que fue muy 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 claro a favor del, del City, absolutamente clave de G en la primera parte para que el resultado no hubiera sido otro 0-4, otro 0-5 en la primera parte, así de claro, aunque luego de Gea en el, el 0-2 si falla, pero es que antes había salvado cuatro goles por lo menos, sí, eh, sí, sí. con lo cual le sigue saliendo a, a devolver a, a David. Eh, y les ha de devolver sobre todo a, a Oregon al Solskier, que yo creo que de esta queda así que muy tocado. Es verdad que ahora le viene un periodo de, de calendario un poquito más eh, fácil, entre comillas, con el Watford. Eh, después, eso sí, eh, le viene el Chelsea y entre comillas tiene el Villarreal. Pero fíjate, en aquellos famosos tres partidos que decían para salvar el puesto después del 0-5 del, del Liverpool... Ganó el, entre comillas, fácil ante el, el Tottenham eh, cuando a uno, empató ante el Atalanta de Milagro y ha perdido con claridad ante el City en casa. Entonces, hombre, ¿esos tres partidos le dan para salvar el pellejo a Solskjaer? Eh, uh -huh. Yo lo dudo un poco, eh, la verdad. Vamos a ver qué es lo que sucede porque esto ha pasado más veces y siempre ha caído de pie el, delan el delantero, iba a decir, <ríe> el ex-delantero ahora entrenador sí. noruego. Pero yo creo que de esta vez eh, lo tiene más complicado de, de comer el turrón, ¿eh?
0: No, bueno, bueno, yo me fío de ti, ¿eh? Pero yo es que ya, ya no sé, me, me da la impresión de que se va desgastando, desgastando, que cada vez... Tiene unas... una gran
1: ventaja, que es que el Tottenham se ha adelantado con Conte. Para mí ¿Sí? es una ventaja enorme. Sí, claro. Porque no hay ahora mismo un candidato claro al banquillo del... Es que, de, de es
0: que esto es terrible, que el United, que insisto, es el club más rico del mundo no tenga... Eh, que que la dirección no, es, no tenga un, un plan B para este hombre, después de que hayan pasado ya dos semanas del, del, del sí. partido contra Liverpool. A mí yo que creo que también influye lo
1: que hemos hablado la otra vez. Eh, que ¿Quién planifica el futuro en el United ahora mismo deportivamente? Mm, no está muy claro, porque eh, el amigo Ed Woodward se supone que está de salida, no se sabe muy bien, pero debería estar de salida, ha dimitido públicamente y está como como se llaman, se dice en Inglaterra eh, serving notice, es decir, que ha dado eh, la noticia, el aviso de que se va, el preaviso mm. y, y está cumpliendo el el periodo de transición hasta que se va, desde que das el aviso hasta que efectivamente te vas. Si eso, es que...
0: eso puede largarse... Sí, uh, sí. No sé. <risa> muchos años muchos pero... <risa> años. Bueno, bueno.
1: Pero no está muy claro quién toma las riendas del United ahora mismo. Yo creo que eso también es parte del, de la cuestión aquí, a ya. tener en cuenta.
0: Pues nada, pues así pues van estupendamente. No sé, sí, bueno, sí, sí. <risa> si, si así sobre... siguen vendiendo camisetas, pues es lo importante. Eh, es verdad que escuché este, este fin de semana a Carragher, creo que fue en la tele en Sky, que dijo, este este fin de semana es terrible para los entrenadores porque como hay parón, muchos aprovechan para echar a los entrenadores. Ha pasado con Dean Smith en el Aston Villa y sí. con Daniel Farke en, en el Norwich. Que, bueno, lo curioso sí. de Daniel Farke es que acab acababa de ganar su primer partido de la temporada. Sí, aún <risa> encima encima.
1: Y además es que eh, lo, eh, es llamativo lo de Daniel Farke porque, no solo por eso, sino porque... Te recuerdo que en 2019, eh, o sea, habían ascendido con Daniel Farque, en el 2019 fueron el último equipo, el último de la fila sí. con Daniel Farque, volvieron a ascender con Daniel Farque, o, o sea, que parecía una, una fea prueba de bombas y al final en esta ocasión han decidido que no iban a, a repetir lo mismo. Y yo sinceramente creo que se equivocaba Daniel Farque y, y no él, sino todo el club en el en el carácter del equipo. Un equipo, digamos, buenista en el más sentido de la palabra, muy abierto, eh, que sí que vamos a tratar muy bien la pelota en Premier League y, y tenían cero colmillo, ¿no? Y yeah. en, en segunda división en Championship como que tenían una superioridad muy clara, eh, técnica, y, y les valía jugar así como un equipo grande porque era un equipo grande de la categoría, pero en Premier League absolutamente eh, no. Mm. Y, y era un dolor a veces ver al Norwich, con ese buenismo, con ese vamos a jugar, a tocar bien la pelota y mientras tanto te destrozaban por todas partes.
0: ¿No, ¿no estarás pidiendo un bordalás para el, para el marito? <ríe> no, pero hombre, un wow. poquito
1: más de, un poquito menos naif, ¿no? Un poquito yeah. menos eh, inocentones, por yeah. lo menos.
0: Bueno, bueno. Oye, Mario, en, en Italia, no sé si hay alguno que vaya a caer este fin de semana aprovechando el parón. Hombre, llega uno que ha caído, a si te a decir. que es eh,
3: con gran nombre, ¿no? Un sustituto. Andrei Shevchenko viene a entrenar a Italia al Genoa en el puesto de David Ballardini. Sabéis que los entrenadores en eh, la parte rosso-blue de la capital de la Liguria duran poquísimo. Bueno, durado 12 do jornadas Ballardini, una sola victoria. Y muy interesante esta aventura de Shevchenko, que había estado con la selección ucraniana y a ver qué, qué puede dar en un, bueno, en un banquillo nada complicado, ¿eh? o sea, na, nada nada fácil, nada fácil al, al revés, porque cambian muchos jugadores siempre, eh, es una defensa que prácticamente recibe gol más de uno a partido, una plantilla eso muy que, que no se entiende muy bien con qué esquema hay que jugar, que, que no no hay cosas asentadas, no hay muchos pilares aparte de Crisito y es una es una difícil difícil prueba, hombre, yo creo que Shevchenko tiene la idea de acabar en el Milan, ¿no? que sería ¿Sí? su, 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 su idea su, su,
0: A mí me ha sorprendido bueno, su sueño todo sueño, ¿no? esto, porque Sef lo hizo francamente bien en Ucrania, hay que recordar que llegó a cuartos en, en la Eurocopa, ¿no? Uh -huh. eh, y lo hizo muy bien. Y además haciendo muy buen fútbol con una, con una selección sin grandes, fi sin grandes fichajes, iba a decir. sin grandes figuras. Eh, y yo pensaba que iba a ir al Milan. Lo que pasa es que es verdad que al Milan ahora no se puede ir, lógicamente, porque Pioli lo está haciendo muy bien. Y de hecho le van a renovar. Sí, claro, vale. si es lo normal, es lo normal, absolutamente. Pero, se con el Genoa. Es verdad que el Genoa es, es el decano, ¿no? Y bueno, puede tener un rollo simbólico muy, muy bonito y que, que vaya a hacer un buen equipo allí, pero... Se me queda corto para lo que esperábamos de Shevsenko. Yo no sé, allí en Italia, si ha sorprendido un poco por ahí. Si se esperaba, bueno, no sé, que tuviera un poco más de paciencia y fuera un gran banquillo. Es que entrenar en una selección, yo creo que no te da todavía ese, ese
3: nivel para poder ir directamente, no ni, sé... Ni siendo a, a equipo, Ni siendo Sefsenko, yo creo. Eh, tiene que demostrarlo más. Es verdad que, bueno, claro, si hubiese sido al Milan en un Milan en crisis, como entró en su momento Sidor, por ejemplo, mm. o entró Gattuso o, al o, principio... O Pirlo en la Juve, ¿eh? Eh, exacto, sí, en una situación así, pero ahora, bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Porque es verdad que los de arriba más o menos están estables. Menos Mourinho, que okay, No, pero a Mourinho le, le están empezando a pitar en, por el tema de Conference League, pero tiene muchísimo margen, ¿no? Así sí. que de los banquillos de arriba está todo tranquilo. Uno que puede caer en este parón de selecciones es el otro banquillo de la ciudad de Génova, la Sampdoria, Roberto oh. de Aversa. Eh, está ahí en una posición complicada, zona de descenso. Podría volver ahí Gian Paolo, que lo hizo bastante bien. O Pepe Giacchini, que es un experto, este entrenador que va siempre con la gorra, que, que es un experto sí. en, en coger equipos a mitad de tabla. Pero bueno, de momento muchos cambios en la serie italiana, porque os acordáis, ha cambiado también el Cagliari, que sigue sin levantarse de, con Matt Sarri, Pero el que lo ha hecho muy bien entrando es Igor Tudon en el Verona. ¿eh? Uh -huh. sí, sí, eh, sí, Ahora claro al sí. Napoli, luego lo contamos, pero eh, del último mes... Solo el Bayern ha marcado más goles que el Verona y, y, y le sale absolutamente y, todo. Él
0: está poniendo algo en la bebida a Gio Simeone, que no sé qué le está sentando muy bien, poción mágica. No, no. Fantástico, un equipo mira, muy mía. roñoso.
3: Todo lo que encontré que no hace el Norwich, que dice Jesús lo hace el Verona porque pega patadas y, y, sí. y, y mete más intensidad que nadie en, la, que en esta serie. Sí,
0: sí, sí. Bueno, banquillos, banquillos. Uy, hay alguien que tiene banquillo nuevo. Sí, el Newcastle. Bueno, no sé, tú, tú me dirás, eh, Jesús, yo vi a Eddie Howe, perdón, es que no, how, no me sale. How. Eddie Howe, Howe para los hispanoparlantes <risa> habituales. Eddie Howe le, le vi en el, en el palco del Brighton Newcastle al lado de, de Amanda, la, la, directora del, de, la directora general del Newcastle. Y yo, digo, yo dije, bueno, no han hecho nada oficial, pero digo yo que será el, el nuevo entrenador.
1: Hombre, se supone, y por, sobre todo porque se, eh, eh, lo que entendemos es que eran Emery y Howe los finalistas y Emery les ha dejado plantados. O sea que al final, pues los... Pe, que... Pero Howe no les
0: ha dejado plantados.
1: De momento no, de momento, de momento no. Estaba en el palco, que no en el banquillo, no hay nada oficial. Eh, lo último que sabemos es que había algo de problemas, algo de fricción en las negociaciones en cuanto a los... Eh, ayudantes de Eddie Howe, de los que quiere el entrenador que, se, que sean sus ayudantes, su backroom staff, como se llama, su cuerpo técnico. Sí. Eh, yo digo yo que a estas alturas ya no va a haber problemas porque el Newcastle no se lo puede permitir, sobre todo. Eh, ahora viene un parón de liga y hemos llegado hasta aquí sin, sin entrenador, pues hombre, para el parón debería empezar ya... A, okay, a y, y, digo y además, yo,
0: porque si, además si no va, se va a la segunda. Y ya, claro, esa es otra. Ahora vamos con eso, pero claro, yo imagino que, que después de lo que ha pasado con Emery, eh, no le van a negar, no sé, mil euros a, a los sí. ayudantes de Dijau, digo yo, vamos, no sé. Digo yo. No sé. que lo de Emery, no sé cómo ha sentado allí, porque. Pues Así un poquito aunque... un poco un poco feo, ¿no? Para el Newcastle, un poco ridículo, vamos. Sí,
1: es un ridículo con todas con todas las letras, aunque es verdad que yo creo que se les ha tratado de momento con mucha indulgencia a los gestores actuales del club, porque igual que con eh, Mike Ashley era todo negati negativismo, si esto lo hace Mike Ashley, vamos, eh, le hubieran yeah. puesto... Colgado el palo mayor del campanario de Newcastle, pero como lo han hecho los nuevos, pues eh, hay bastante indulgencia, como digo, y bueno, a ver, no pasa nada, tal. Pero ha sido un ridículo, porque ha sido el club el que empezó a decir que, que Emery era el elegido, que era el que iba a venir, mm. que, que habían estado hablando con él por Zoom eh, durante el fin de semana anterior. Yo entiendo que eso es un punto que a Emery no le ha hecho ninguna gracia haberlo publicado. <risa> Imagino. En España no se ha repetido mucho, por suerte para él, pero vamos, se dan detalles de las conversaciones de Emery el viernes anterior. Había estado con, por Zoom con, con Amanda Stapley, con el presidente, preguntándoles eh, qué era lo que querían, dialogando sobre el, sobre el futuro, sobre el proyecto. Y en algún momento dado, eh, se creyeron en Newcastle que Emery iba seguro y Emery, pues a última hora, no sé si a última hora o si no les dio exactamente... Eh, todas las garantías que ellos pensaban, para mí falta de experiencia en el mundo del fútbol, donde hasta que no has firmado no te puedes pensar que llevas un entrador y va a dejar plantado su club con lo que se va a encontrar allí, etcétera Y en medio, al final, pues decidió eh, pasar de esa, de esa oferta que en principio sí le había interesado y que, de alguna forma, hizo entender a los eh, rectores del Newcastle que eh, sí estaba interesado en dejar al Villarreal en, en medio de, del curso para irse para allá. Mm nunca sabremos hasta qué punto fue eso lo que les eh, hizo entender o lo que en Newcastle quisieron entender, pero en cualquier caso el, el, el ridículo es enorme por parte de Newcastle, sí. porque era, repito, no es que un periodista se haya inventado ahora de repente que, no, no, era el Newcastle el que lo estaba diciendo a, a diestro y siniestro.
0: Sí, Amanda Stefley, que es la directora general del Newcastle la que está moviendo, eh, que tiene muy buena relación con la BBC y la BBC se le, le dijo Claro, la BBC no se, no, no se aventuró a decir que iba a fichar Emery por el Newcastle, pero sí dijo que el elegido era el Newcastle, lógicamente.
1: Sí, que, que era, que era lo, que, lo, que quería. lo que estaba diciendo el club, y en, entre otras cosas, porque también decía que, que eso, que para el jueves querían tenerlo ya para entrenar. El día, el día después de que Emery jugara a la Champions. Exacto. Que el jueves a, eh, iban a cambiar el entrenamiento a por la tarde en vez de por la mañana para que le diera tiempo a Emery a cogerse el avión y, claro. y llegar.
0: O sea, claro. que vamos. ¿no? Uf, madre mía. Eh, a mí, yo, hecho de menos, sé que no va a pasar porque es imposible por los dueños, claro pero esto sería muy bonito si estuvieran haciendo una serie documental de Netflix, verdad, es una lástima. En, sí. hay un, un Newcastle till I die <ríe> monarían un montón. Sí, con, con ese, esa grabación eh, dentro
1: del, del despacho, ¿no? De Amanda está sí. llamando a América. ¿Cuándo llega el avión? No, sí, que al final no sí. voy. Madre, sí, mía, sí.
0: madre mía. Bueno, ¿esta, esta mujer tiene experiencia en el fútbol o Tienes más
1: experiencia en la compraventa de clubes que, que en llevar un equipo
0: de fútbol, ¿eh? de yeah. todos modos. Bueno, pues eh, va a estar aprendiendo por el camino, vamos a ver. Eh, de, bueno, llega Eddie Howe, eh, que es el primer paso, lógicamente. De fichaje se sabe algo, porque claro, el Newcastle ganó su primer puntito en Brighton desde que están los nuevos dueños pero el equipo estuvo durante más de 45, más de una hora estuvo colista en la clasificación. Y ese, bueno, ahora mismo está empatado con el Norwich, es vicecolista, pero vamos, que tienen prisas, ¿eh? Tienen prisas, sí. Y,
1: y como no se pongan las pilas pronto, pueden pasarlo bastante mal. Al final, eh, de momento, claro, hasta que no sepamos qué eh, que Eddie Howe está fichado pues lo de los eh, lo de los fichajes quedan en segundo plano y a ver qué es lo que pueden fichar y a quién convencen en, en enero en un equipo si está mal, el equipo si no consigue levantar un poquito la trayectoria de Howe de aquí al a mercado. Porque, claro, no es lo mismo llegar a un equipo que esté en mitad de tabla mm. con la promesa futura de, de un desarrollo grande que un equipo que esté peleando por, por no bajar. Eh, el perfil de jugador al que puedes acceder por mucho dinero que tengas es completamente distinto. Sí. Entonces Para mí es clave eh, cómo llegue el equipo a, a enero, cómo consiga pasar el, el rush de las, de las navidades. Eddie Howe, por cierto, un futbolista, un entrenador, para mí, de, de mérito, eh, y hay una cosa que creo que hay que destacar de él, que en este año que estuvo sin equipo, porque recordamos que llevó al Bournemouth desde las catacumbas del fútbol hasta la primera división, ahí se mantuvo cuatro años, eh, eh, descendió el año pasado y ha estado como un año... Eh, sin equipo eh, por ejemplo, ha estado en Madrid eh, mm. viendo entrenar a Cholo Simeone
0: Ajá.
1: o viendo entrenar a Idaola con el Rayo, es decir, ha estado moviéndose, esto recuerdo que es algo muy poco habitual en los en los británicos, la verdad, en los sí. entrenadores ingleses sobre todo, esto se decía en su momento eh, de Brendan Rodgers, era prácticamente el único entrenador británico que había salido ya hace 10 añitos, pero bueno que había salido de, de las islas para, para
0: ver otras cosas, cómo se hace la cosa en otros sitios. Sí. Eh, no le he ido mal, ¿eh? no, Rogers, ¿eh? no, no ha ido mal a Brendan Rodgers. No, no le ha ido mal, la verdad. Es casi el único entrenador británico que, que es uno de los top, digamos. De hecho, estuve mirando el otro día el, el, el top ten de los entrenadores mejor pagados de Europa o del mundo. El primero era Cholo, claro, con 40 kilos brutos. El segundo era Guardiola, el tercero era Klopp. Y el cuarto era Antonio Conte. Claro, que acaba... De... Y no sé si el quinto o el sexto era Brendan Rodgers, eh, cuidado, en el Leicester, que, que, que también se lo ha ganado. Eh, y hablando de esto, Antonio Conte. Antonio Contismo. Don Antonio. Don Antonio. era Antonio
1: Contismo que vuelve al norte de Londres. Sí. Eh, y, y ha y vuelto...
0: Se, se notó. Con un 0-0, exactamente. <ríe> sí. <ríe>
1: Y además ha dicho después del partido Antonio Conte que se va encantado con el 0-0, que es un ¿Sí? puntito fantástico. Sí, sí, que hombre, es verdad eso, que eso se, topó,
0: se topó contra un Everton de Benítez, que lo está haciendo francamente bien, y que no es fácil meterle mano en absoluto. Y, hombre, yo viendo el partido, tú, tú lo sabes mejor que estuviste muy pendiente de ese partido, estuviste narrando la andazón, pero, claro, a mí me dio la sensación de que era el, el Antonio Contismo en el esquema, porque sí, otra vez, pues el 3-4-3, o más o menos con dos carrileros, reguilón de carrilero izquierdo. Eh, pero lo demás no, no era muy Antonio Conte. Quiero decir, no, no había ritmo, no había presión, no había... Bueno, sí, es verdad que defensivamente el equipo estuvo bien, pero... Se veían las intenciones, más que otra cosa. Sí. Es verdad
1: que durante muchos minutos el Everton dominó el partido y estuvo empujando bastante más por el gol. Eh, le anuló el Bar un penalti que podía haber sido brutalmente penalti, eh, sinceramente. Eh, esta jugada en la que... El portero derriba al delantero, se pita penalti y luego en el uh -huh. bar ve que realmente con la yemita de los dedos había rozado un poquito la pelota El portero Hugo Llorín en este caso y anula el penalti. Que Es como decir, bueno, hombre, ha, ha llegado a rozar la pelota, pero yo no creo que eso cambie el hecho de que ha derribado al delantero cuando podía haber seguido, porque la pelota no estaba despejada, uh -huh. estaba sí. ahí para, para rematar la puerta vacía. Pero en fin, estas son otras cosas que tiene a veces la... La bueno,
0: bueno, luego comentamos lo de Liverpool. También.
1: <risa> eh, entonces, eh, bueno, pues eh, para mí mereció más el Everton, pero sacó un puntito el, el eh, equipo de Conte, que ya se empiezan a ver algunas cosas. Por ejemplo, eh, esto que hace muy bien de eh, atacar por un lado y de repente centran y cuando parece que no hay nadie para, de, para rematar, aparece el carrilero de la otra banda, sí. que entra en diagonal por sorpresa, solo... Y, y eso pasó un par de veces con Reguilón, sobre todo al final de la primera parte, en el descuento pudo haber marcado claramente Reguilón. Fue la mejor ocasión, yo creo, de, del equipo, un centro de, de Harry Kane. En esto que todo, todo el equipo, todo el ataque del equipo se va a la derecha sí. y toda la defensa se va con ellos a la derecha, y al final Harry Kane centra y aparece por sorpresa solísimo eh, el lateral, el carrero, en este caso eh, Reguilón. Eh, ha repetido equipo, alineación Conte del jueves al domingo, lo cual yo creo que eso ya es eh, significativo y una mala noticia para muchos. Eh, Oliver Skip parece ser eh, su apuesta por, por el centro del campo, un chaval joven de 21 años que va a acompañar a Hoibert, que teníamos claro que iba a ser eh, claramente titular. Eh, y por ahí va la cosa, un lateral como eh, eh, ven de central izquierdo, esto también es muy de Antonio Conte, que sí. busca que sus centrales no sean tres centrales troncos de estos altos y, y puntos, sino que den otras cosas y, y por, este, por este lado que encaja muy bien lo de meter a un, a un lateral de central, que es un poco lo que hacía con filicueta en su momento también. Mm. Eh, un poco lo mismo, o sea que hay varios puntos de similitud ¿no? entre lo que venía haciendo... Eh, conte antes. Claro, alguno decía, le falta Varela. Sí, sí claro. <ríe> lo hicieron ayer por Twitter. Claro que le falta. O Víctor Mauses, que... también
0: le falta a Víctor Mauses. También, también.
1: <ríe> no, bueno, tiene a, por cierto, a Max Doherty, que en todas sí. las apuestas era seguro, lateral derecho, y, y no, no, eh, no era lateral derecho. Apuesto a Emerson royal que para mí ha estado discreto, sinceramente, sí. pero pero ha puesto Emerson Royal y, y, y Max Doherty, que es diestro, salió solo hacia la segunda parte, pero por la izquierda. Sí, sí. Para me, sustituir se a, me hizo rarísimo eso. Sí, 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 porque sí. Reguilón tenía tarjeta, estoy convencido sí. que era
0: por eso. Sí, pero se me hizo raro. Es verdad, yo, yo creo que va a acabar jugando Doherty, ¿eh? porque a Emerson Royal es verdad que le falta un poco. No sé si le falta potencia para estar por toda la banda, ¿no? Y Doherty lo ha jugado ya ahí. ¿eh? En, sí. el, en el Wolverhampton. Y jugaba a eso, a estar por sí. toda la banda. ¿sabes? Claro, claro, justo a eso, sí, sí, sí efectivamente. Bueno, pues veremos ¿eh? cómo va evolucionando este Tottenham del Antonio Contismo, que, bueno, yo creo que seguro que va a mejorar, va a mejorar porque tiene, que, tiene buena plantilla, tiene que mejorar Harry Kane, que está haciendo una temporada, sí. que madre mía, Harry Kane. Pero bueno, para eso está Antonio Conte, para sacar lo mejor de los jugadores. Oye, y el West Ham-Liverpool, que ha sido, bueno, quitando el, el derby de Manchester que yo creo que ha sido bueno, hace más monólogo que otra cosa ha sido el gran partido del fin de semana y sobre sí. todo porque el West Ham es que ya hay que tomárselo en serio o sea, Moise ha hecho del West Ham un equipo de, de zona Champions ahora mismo Sí, y ya el año pasado hizo
1: una muy buena temporada y este año va por más y ante el pequeño respiro que parece está tomando el Leicester eh, ese, ese rodillo, ese relevo lo está cogiendo el West Ham United, por fin una buena época del West Ham que tuvo tantísimos problemas después de la mudanza del estadio y, y problemas eh, con los dueños, etcétera Ahora está en una posición estupenda, ha ganado a Liverpool para mí, con, con... no es injusto. Eh, no es que haya dominado el partido, porque fue más el Liverpool el que dominó el partido, pero... No es para nada injusta la victoria del, del West Ham que jugó muy bien, que defendió muy bien ante Liverpool, que supo eh, buscar a las cosquillas en, en ataque. Sí, incluso y a la que... contra
0: Fornalsi y, y Antonio en la segunda parte sí, tienen sí. ocasiones de sobra. ¿eh? Sí, sí. Y
1: 23 puntos, ¿eh? Que son los mismos que el City y uno y tres menos que el Chelsea. Eh, y uno más que Liverpool. Así que con todo merecimiento está el West Ham United en puestos champions. A ver si es capaz de mantenerlo y no hace como lamentablemente le pasó a Leicester. Estas dos últimas temporadas. Sí, que se eh, acaba,
0: al final se acaba desinflando y se queda sin Champions, ¿no?
1: Exacto. Es lo que le pasó a Lester y, y a ver qué pasa con West Ham todavía súper pronto. Y además, yo si fuera West Ham tendría eh, en el retrovisor muy visto a sus vecinos más próximos. Eh, por lo menos en la Premier League. Eh, si descontamos al Millwall, su vecino más próximo sí. está en la zona eh, eh, de Highbury. Eh, sí. No sé si te suena ese Sí, sitio.
0: sí, me suena, me suena. Había un Porque reloj el Arsenal ahí. ya
1: tiene 20 puntos, ¿eh? ya está quinto y está mejorando mucho, la verdad, el equipo de Miquel Arteta. Tenemos que hacer un día un especial de Arteta, eh, pero no por quién juega en el Arsenal y cómo arma el equipo, sino yo creo que lo interesante, lo más interesante de lo que ha hecho Arteta hasta ahora desde que llegó al Arsenal es la lista de bajas. Ojo, eh. Cuidado. Hay que verla. La lista de todas las bajas que ha dado Arteta en el Arsenal, eso es para para da, echar un ojo. <ríe> Luego,
0: un día lo, lo comprobamos. Pues, pues habrá que mirarlo, la verdad,
1: porque
3: sí,
0: sí. tiene mérito, eh. Lo, es, me, sí, está haciendo una especie de transición. Poco a poco, Arteta le está le está costando porque le está costando. Pero oye, pensábamos el, el finales de agosto cuando llevaba tres derrotas en tres partidos que iba a ser el primero que se iba a comer el turrón, y no ha perdido desde entonces. Y va <ríe> mejorando sí. muchas, muchas cosas, ¿eh? mucho juego. Uy, ya ves, ya ya ves pero ta también es verdad que los rivales no son los mismos, porque tuvo muy mala suerte con el calendario. También y, oye, igual Guardiola tenía razón cuando nos dijo nos dijo a los periodistas tener paciencia, que Narteta es un gran entrenador y va a hacerlo muy bien esta temporada. Pues no sé si era peloteo, amiguismo, lo que sea, pero al final ha tenido razón.
1: Siempre sí, que fíjate, perdió eh, los cuatro de. los tres, mejor dicho, de, eh, de agosto con el Brentford, el famoso eh, debut con el Brentford, sí. con el Chelsea, con el City. Pero desde entonces eh, solo se ha dejado un empatito con el Brighton y otro con el Crystal Palace. Mm. El resto son todo victorias. O sea que eh, por ahí no va nada mal el bueno de Miki Arteta. Y como decías tú, que el, el calendario le ha sido favorable para que eso no sea así siempre la próxima semana después del parón, ¿qué le toca? Pues visitar Anfield.
0: Uh, <risa> para, que no se,
1: para que no se confíe mucho ante un Liverpool que también viene un poquito, yo creo,
0: eh,
1: necesitado de, de victorias tras dos tropiezos en,
0: en Liga. Sí, y esos dos tropiezos que le han alejado del Chelsea, ¿eh? porque el Chelsea que, que empató con el Barley en casa... Otro más, ¿eh? Sí, 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 sí otro... Ha sido Yo... la semana de tropezar. Sí, no sé si es la, la falta de gol, un poco, pareciéndose un poco al, al Chelsea del año pasado, ¿no? Más, mejor atrás que adelante, porque no está Lukaku, supongo. Pero al final, se, no sé si fue un poco la pereza y el Barley le, le empató el partido. Aún así le ha salido bien, ¿eh? Porque el, el Liverpool pierde, se mantiene... Es verdad que el City ganó y se queda solo a tres puntitos, igual que el West Ham. Pero bueno, ya tiene su, tiene su colchón el Chelsea. Da la impresión de que esto... De que sigue siendo el favorito, claro. Sí, sigue sí, siendo
1: uno de los favoritos. Yo creo que es todavía temprano. Y, y por fin, después de que eh, en los últimos años el Liverpool y el City, o mejor dicho, el Liverpool o el City a veces, a veces eh, dominaran tanto, yo creo que tenemos que volver a nuestro viejo axioma de que mm. el favoritismo para la Premier se de declara después de las Navidades y no antes. Sí. Y yo creo que este año es más... Eh, eh, cierto que nunca, porque el eh, United que lo metíamos, o yo lo metía por lo menos entre los cuatro favoritos antes de empezar la liga, se nos está cayendo de momento. Todavía podría reaccionar, por supuesto, porque el plantilla tiene. Sin embargo, el Arsenal que estaba fuera se está acercando y si sigue esta trayectoria, hace unas navidades buenísimas, se metería ahí por... Eh, por eh, méritos propios, yo creo que no va a pasar, pero eh, dejémoslo abierto también, ¿por qué no? Así que en Navidades sabremos quiénes son los favoritos, o, o los contendientes, mejor dicho.
0: Sí, hombre, nos hemos es verdad que claro, hace un mes pensábamos que los cuatro favoritos estaban muy, muy claros, pero claro, es verdad que, que si ves las plantillas es normal que eso sea así, porque el Arsenal, jueves, que el Arsenal está ganando con, con Loconga en el centro del campo, y con, y con sí. Tomiyasu, el, el, el japonés en la de la derecha, que tiene mérito ¿eh? lo, de, lo de la receta. Claro, suponemos que no va a llegar muy lejos, suponemos. Pero claro, también suponemos que el United va a cambiar de entrenador algún día y todavía eso no
1: pasa. <ríe> y también te digo que igualmente que para el Arsenal quedar cuarto sería fantástico. Sí, sí, o sea, sí, sí claro. No tiene que ganar la liga, tiene que quedar cuarto.
0: No, todavía el Arsenal está en el post postbenguerismo y no ha salido sí. de ahí, que es complicado, claro en fin, bueno, vamos a poner un poco de música de esta que nos trae Mario Esto oh, no. hay, hay mucha gente, hay, tenemos oyentes de dos tipos, los que les encanta esta sección, <ríe> mini sección de Mario y los que la pasan, le, le dan como esto es un podcast, le dan un poco para adelante y pasan la música de esta perruna de, que es nos trae quien... Mario <laughs> la ciudad de la Madonnina,
3: enamorado pazzo di lei, nella testa c'ho solo ti Tifo la squadra migliore del mundo, e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mundo, e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mundo, e non la cambio nemmeno per sogno.
0: Mario, ¿estás ahí? Estoy. Esto, esto es muy futbolero, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es como un himno no oficial del
3: Milan, que se llama ¿El Rossoneri. No. Y de hecho, bueno, ahora si sí escucháis eh, eh, con ese O de fondo, dice... Milan". ¿Veis? ahí se escucha, ahí por debajo, tifo dice...
2: la ah, squadra migliore del mondo, e
3: non la cambio nemmeno per sogno, ti fa la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, ti fa la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, ti fa <risa> la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno.
1: Está está guay. Está el guay, el ¿no? mensaje quedó claro. De todos modos, a ver, una cosa. Está bien que añaden lo de Milan por ahí, porque si no, no sabrías de qué equipo está hablando. Sí, y nunca no. pensarías que esté el Milan en la escuadra mayor del mundo, pues hombre, claro. no sé. No, hombre, Se pero ¿no?
3: En el estribillo siempre dice Milan en ese medio y luego cuando hace rapea y tal, dice el Milan en Europa, has hecho la historia y demás, siempre mete algo en la, en la testa, hecho solo el Milan. Lo mete ahí un poco...
1: Estuviera aquí a Fernan escuchar este vídeo Y diría Ah, están hablando de la Juve, ¿no? <risa> <risa>
3: está guay, está guay Este himno no oficial del Milan está Rossoneri bien. se llama Y lo, lo hacen Emisquila y Saturnino Con esos tambores tocando y demás Está guapo, está guapo bueno, bueno.
0: Ver, ahí ha dicho sí, Milan, Barton Milan. Te muy te bien, te bien, muy bien, muy claro, bien. Claro, bueno, claro. está bien, está bien. Hombre, el Milan no es mal momento para ser del Milan, eh, francamente, que ha pasado también un, una, una buena travesía por el desierto. Eh, y bueno, el Derby de la madonina… Mario, tú decías la semana pasada que iba a ganar el Inter.
3: Hombre, es que si no hubiese fallado el penalti, Lautaro, yo que hubiese claro. ganado el Inter. Ay, ¿no? claro. No, hombre,
0: es, ver, es verdad que el Inter… Yo creo que la, el Milan tuvo más mérito, puso más en el campo… Eh, incluso acabó el mejor el partido, pero es verdad que el Inter tenía más pegada y tenía más peligro. Cada vez que llegaba tenía mucho peligro. Y yo no sé si se ha criticado mucho ese, a Lautaro por fallar el penalti, pero es verdad que, que, que el Inter pierde mucho eh, con este empate.
3: Las ocasiones más claras las tuvo el Inter, no solo por el penalti fallado. En la segunda parte hay una, un pase de la muerte, que de lo poco que hace J con el partido, que gana un balón dividido y la pone atrás, un pase de la muerte para Vidal... Que, que, que llega Tomori o Kalulu, no me recuerdo, los dos defensores ahí a tapar, que, que es un, casi un penalti en movimiento, y lo desperdicia el chileno que, que entró en la segunda parte unos minutos, ¿no? Pero es verdad que acabó mucho mejor el Milan, con la falta de Ibra que casi marca como la Roma, con el palo de Rebic desde lejos y luego tampoco llega que sí, con Jandanovic que se tira dos horas después, ya venimos diciendo lo de bueno,
0: no, no estuvo mal Jandanovic, ¿eh? Pero estuvo mejor Datarusanu. Últimos... Sí, estuvo sí, mejor Datarusanu
3: sí, pero... parándose por ese grande penalti. Lo que me decías del penalti. Digamos que no hay críticas a Lautaro, que por cierto, desde que ha renovado, no ha logrado marcar. En este, entre parón y parón de selecciones, no ha podido marcar gol Lautaro. Y sí que está un poco en una, bueno, una situación un poco rara, porque normalmente él vive del gol, ¿no? Mm. Pero lo que se critica más es que no haya un lanzador uh, fijo, porque si os fijáis, eh, Perisic marcó el otro día, Di Marco falla contra el Atalanta, un penalti que también cuesta los dos puntos, Loglu en teoría es el lanzador, bueno, pues si sí, Sananoglu, que ha sido el hombre de este derby porque era el gran ex que estaba en el Milan el año pasado, acabó contrato, no renovó y llega gratis al Inter en teoría para hacer de Eriksen. Bueno, pues eh, silbadísimo, insultado, decían sí. le va a poder la presión, pues nada, gana un penalti después de seis minutos y lo marca y va a celebrar un poco debajo de la curva del Milan, aunque no es como Ibra, pero sí que es verdad, se gira en la curva del Milan y dice, a ver, que no, que no os oigo. Oye, pues ya que estás así de demotivado ¿por qué no le haces tirar otro penalti? Pero bueno, dice Simon Inczaki que las dinámicas de del equipo en, ese, en esa situación funcionan así. Y bueno, la verdad es que, ahora decías del, del ambiente, a San Onoglu, ¿eh? estaba al 75% del estadio pero fue guapísimo volver a, be, a sí. vivir un derby así, ¿no? Con las coreografías que se dicen aquí de una parte la del Milan que fue extraordinaria dedicando a los médicos que lucharon contra la pandemia en Lombardía y de la otra el Inter sacando pecho por volver a conseguir mm. un escudeto que, por cierto, le pone por encima del Milan en nivel de ligas uh, ganadas y eso, ¿sabéis? 19-18 Sabéis que en la ciudad de Milán se, se vive mucho y un, lo hemos contado, lo comentado yo creo que fuera de antena otras veces pero el, el Milán que se calienta a, al ritmo de la canción de Will, Will is on Fire pero que no es Will, Will is on Fire que en este, en este contexto la curva del Milán canta pioli es on Fire oh, eh. es extraordinario hay es mucho extraordinario. hay
0: mucho plagio de esto ¿eh verdad Jesús en, muchísimo, en, muchísimo. en Vigo hay uno ¿eh Sí, sí. Ah, sí, <ríe> Se Arrasco cantó... Hombre, el otro día se Arrasco cantó Arrasco. contra el Barça, ¿eh? Claro, pero durante
3: el partido, eso, claro, eso yo lo puedo entender. Pero antes del partido... Pero mira, perdón,
1: una cosa. Yo no me olvido y nunca será eh, suficientemente valorado. Eh, yo estuve en aquella Eurocopa, la segunda parte del pa último partido de Irlanda, toda la segunda parte no pararon de cantar Will Griggs on fire toda la segunda parte cantando lo mismo y Will Griss en el banquillo que no jugó ni un minuto en esa Eurocopa. <risa> y no le sacó ni siquiera el último partido para que saludase el entrenador. O
0: sea, vamos, Will Griss son ¿Quién el entrenador pero... de Islanda del Norte aquella? Pues me pillas ahora mismo. ¿no? Ojo, no pues... Es que tiene mérito, ¿eh? que fue el gran hype de, de la sí. Eurocopa, de, de aficiones, claro.
1: Hablábamos con él después de, del partido en la zona mixta y no le hacía ni puñetera gracia que le habláramos de la canción después de, porque era el último día de la Copa y no había jugado, no había debutado.
0: Madre mía. Y luego se fue al Sunderland, ¿no? <risa> es que... y, y estuvo en el Swansea también. Ay, qué bueno. Sí, qué... fire qué grande Bueno, pues sí, hay mucho plagio de eso, ¿eh? Con aspas, pasan vigo... Y con Pioli en, en, en el Milan.
3: Claro, pero es muy gracioso que antes del partido en el videomarcador le enfoquen, Pioli vaya, mm. o sea, hay un, todo Uy. un ritual que Pi Pioli está muy chulo. Pioli empezó mal,
0: eh, en el Milan. Pioli, mm. bueno, nos reíamos mm. un poco de él, eh.
3: Bueno, es verdad que era un entrenador que venía, pues como estuvo en el Inter en su tiempo, ¿no? Un trashinator, que se dice aquí, un interino, hasta que se encontrase una figura de peso para llevar al equipo. Pero le ha dado mucha, le ha dado mucho empaque al equipo, le ha dado mucha confianza también con la llegada de Ibra, ¿no? Que hemos dicho siempre que es la clave. Pero bueno, volvamos al partido. Decíamos, el Inter tuvo las oportunidades más claras y según Simón Inzaghi mereció ganar, mira
2: nelle ultime sei partite abbiamo pareggiato con la Juventus e il Milan dove probabilmente avremmo meritato di vincere abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi insomma il, il Milan e il Napoli stanno tenendo un ritmo incredibile però siamo lì mancano, mancano 28 27 partite alla fine bueno,
3: qui chi in questo contesto le abbiamo preguntato che non es avete que vinto no, no? quello os decía prima non avete vinto nessun partito importante dice bene a... A ver, eh, son cuatro victorias y dos empates en esta zona de parón de entre parones de selecciones. Y sea contra la Juve que contra el Milan hemos merecido más. Porque, insiste, ¿no? El eh, empate que llega de la Juve es un penalti que en otros partidos no se pita, según mucha gente. Sí, pero, la, pero el Inter otros...
0: ahí fue muy muy. Fue muy, muy pusilánime, decir otra palabra más Le cara. falta cerrar
3: ahí un poco, le faltó cerrar el partido, y en este caso con, con el Milan probablemente le, fue, le faltó ser más incisivo. De todos modos, poquito de Jeco y de Ibra, ¿eh? porque sí que es verdad que un par de acciones, pero poco más. Esperábamos que, que fuese un duelo de grandes delanteros, ¿no? De dos gigantes, Ibra contra Jeco Y es verdad que no supieron los dos entrenadores eh, servirles bien de balones, eh.
0: Sí, sí. Yo creo que fue un poco decepcionante el partido que empezó muy bien, empezó con mucho ritmo, con goles y tal. Pero no, bueno, estuvo muy divertido. ¿eh? Estuvo muy... la primera parte fue fantástica, pero luego la segunda no bueno, sé. a mí me, tan, me bajó un poco. Hubo llegadas
3: eh, después del gran inicio, pero hombre estuvo estuvo divertido y yo creo que hubo opciones para los dos ¿eh? en una sí, eso sí, ¿no? en una opción y, y, y fíjate que el Inter tiene mucha mejor plantilla que el Milan, y esto no, no hay discusión, pues los cambios que hizo Simón Inzaghi destrozaron al Inter en ¿Sí? los últimos 15 minutos. En parte, ¿por porque? porque se te lesiona Varela, que vamos a ver si no es de grande... Afecta, sí, que no afecta, no que es de larga duración, que no afecta al Italia Suiza del viernes. Y, y, y Diego también se va con molestias musculares, y son dos pilares que cuando le sustituyes el equipo baja, ¿no? Es verdad que entra Correa, que lo hizo muy bien contra Udinese, Alexis, te entra Arturo Vidal que te da músculo, pero le faltó ahí esa intensidad de los últimos minutos. A pesar a pesar de que en teoría los cambios reforzaron mejor al, al Inter que, que al Milan, ¿no? Donde sí entró Salmakers, entró Revich, pero. Bueno, lo eh, intentó con más fuerza los últimos 10 minutos el, el Milan. De todos modos, yo creo que estuvo bien el empate y que da continuidad a, a lo que está haciendo el Milan. De nuevo, mm. meritazo, con mucho ritmo, con lo que saben lo que quieren hacer y, y, y mola ver a este Milan que esté mm. arriba otra vez en la tabla, eh, sí, que esté sí. luchando.
0: Sí, hombre, y que estén jugándose en la liga, en Milan e en Inter, entre otros, porque ahí está el Napoli. Este es, no sé, a los nostálgicos nos, nos gusta otra vez ver, ver esos grandes derbis la verdad es que mola mucho mola, mucho.
3: mola, mola como lo hace también ¿no? por sí. esa, esa forma que tiene de, de luchar hasta el último minuto no, no especulan sí. nada y no especularon nada ni es, inter es, ni mola
0: es un milan que no tiene nada que ver con los grandes milan que hemos visto de bueno de ancelotti de capello de Saki, nada nada que ver pero tiene, tiene mucho mérito y está ahí. Bueno, de hecho, los números son mejores que estos tres que acabo de comentar. Pero bueno, vamos a ver, esto es muy largo. El Napoli, bueno, empatando con, con, el, con el Verona, no sé si ha, ha bajado un poquitín. Es verdad que todavía no ha perdido.
3: Es cierto que viene una semana en Serie ¿eh? porque en Europa Liga no bien y goleando al Leia, pero donde los partidos... Le está costando un poco más marcar. Contra la celebridad se le cerraron mucho y contra el Verona, pues el Verona es que es un equipo que físicamente te golpea tanto, te, te, te corta el ritmo, te evita que, que puedas abrirles porque meten ahí... Ese 3-4-2-1 eh, donde llega mucho el centro del campo, con gente que pega mucho, con Tamece, con Barak. Y son súper son super peligrosos. Y sobre todo si Gio Simeone, otra semana más, marca gol. Aquí un poco, eh, yo creo que falla Ramani. ¿No si he visto ese, ese gol de 0-1? Por cierto, nueve goles de Giovanni Simeone. ¿eh? Pero es un centro al área donde tiene ganada la posición... El, de centro, el central de Kosovo de, del Napoli anticipa muy bien Gio Simeone, pero tiene que ser más contundente era pareja inédita de centrales porque Juan Jesús jugó en el, en el eje de la zaga y, y bueno, ahí yo creo que sí que le faltó lo decía el propio Spalletti, ¿no? un poco más de, de maldad para acabar cerrando el partido, pero es que el Verona eh, ha podido con todos los grandes prácticamente, 4-1 a la Lazio 2-1 a la Juve es verdad que pierde en San Siro contra el Milan, pero le remontan prácticamente al final. Eh, gana la Roma también antes de esto, uh -huh. y luego pues este empate contra el Napoli. Así que mata gigantes un Igor Tudor que se pues, está revelando como un entrenador extraordinario y, y e insistimos, eh, más goles que, que prácticamente que nadie en Europa en este último mes.
0: hombre Y Giovanni Simeone, que está para que lo fiche la Atleti, casi. O sea, <ríe> vamos a ver.
3: Nueve goles en doce jornadas.
0: Sí, el año pasado no metía nada, este año de momento lo mete todo. Oye, eh, la Juve... Juve-Fiore, que siempre da mucho morbo, ¿eh? porque en la Fiorentina odian profundamente a, a la Juve, porque les quita siempre a los jugadores, les va a quitar a Blaubitz, parece, el próximo. Corto muso, ¿no?
3: Y en los últimos instantes, con suerte incluso, una no, acción un de... Cor
0: corto muso, de, de pero de libro, de manual.
3: De, de, de los de último segundo, acción de cuadrado, que no fue titular, ah, le metía allí los últimos minutos a Allegri, y en ese cambio de ritmo pues al final la, la tira fuerte al área, parece que desvía a alguien de la Fiorentina y Terrachano tampoco está muy fino porque te entra por el primer palo. A un portero no le puede entrar un, un balón ¿no? en esa situación de partido por el primer palo. Pero al menos cosas positivas, porque el juego de la Juve no fue nada positivo. Mm. Al menos se frenó a Vladovic, que es uno de los delanteros más uh, fuertes de, de la Serie A y lo hizo con la pareja de centrales de Lig rugani que eh, no estaban ni, ni Chiellini ni Bonucci, ¿no? De hecho, muy, muy señalado que Delic parece que, que mejora, pero es de nuevo una lluvia a la que le cuesta mucho crear, más allá de los fogonazos de Chiesa que golpea un larguero, que, que, que poco a poco, bueno, pues eh, se intenta mostrar mucho más… Pero otra vez volvimos a, a ver cómo a la Juve le cuesta con Morata y Dybala ser peligroso de forma constante. De esto de, de que, que el Inter o el Milan o el Napoli lo consiguen, de, de que te hacen 5 o 10 minutos donde caen ocasiones y al final sabes que va a caer el gol, sí. esto a la Juve le, le está costando. Pero bueno, una semana de concentración que ha servido para ganar bien al Zenit. Ahí sí que merecieron, ganaron y crearon bastantes oportunidades y fue una reacción clara. Y en este momento, bueno, contra una Fiorentina, que no es una Fiorentina de baja tabla una Fiorentina que por, por juego seguramente tendría que estar más arriba que, que, que esos 18 puntos que está igualado con la Juve en la séptima plaza que, que tiene jugadores muy buenos pero que le cuesta también contra los rivales grandes así que bueno la Juve se va al parón de selecciones con 18 puntos y ha recortado dos al Inter y miran ya solo son siete de desventaja al Inter y en vez de 16, pues, eh, ¿cuántos son? 14 puntos de desventaja 14. sobre los leyes. Ah, bueno.
0: nada, eso en un pispas lo, lo, lo solventan, no pasa nada. Oye, lo de Blaubitz, por el, la Juve, eh, que decías que, que pueden hacerlo en enero, ¿no? Eh, que, que por lo menos lo pueden intentar, vamos a ver. Eh, el otro día decían, decía Hanno Mori en Radio Estadio que en el Atleti estaban quizás un poquito moscas con las, eh, los casos de Morata y Saúl, que claro... El Chelsea y, el, y la Juve pueden decir que no los quieren y volver al y, y no pagar y que vuelvan al Atleti. Al lo de Saúl me parece más claro, no sé, por lo menos, claro, lo tiene muy complicado jugar en el Chelsea. ¿Pero lo de Morata? Lo de Morata
3: <ríe> es una incógnita. Te iba a decir que tiene pinta de que sí, que, que se va a quedar en la Juve, pero es que después de este último mes y lo que lo que, seguro, lo que prácticamente seguro es que no se va a quedar en la Juve mediante 30 millones de euros más los 20 que lleva pagados en cesiones la Juve sí. no va a invertir tanto dinero en Morata pero si llega un acuerdo con el Atlético de Madrid porque cueste otros 15 millones más yo creo que sí que Morata se va a
0: acabar quedando en la Juventus bueno pues lo veremos lo veremos eh, bueno oye lo de y lo de la Roma que hay, ¿hay ya crisis hay run, run con Mourinho o... O no, porque bueno, el Mourinho Zen supongo que ya se acabó. Pero en, en esta semana en la que ha empatado en casa contra el Bodo Glic noruego y ha, y ha perdido en Venecia, no sé, hay arrecian las críticas.
3: Hay run-run, hay run-run. Es verdad que se quiere dar tiempo y, y sobre todo, bueno, lo de Conference League no, no se esperaba porque se esperaba una gran reacción. Oye, el Bodo Gimbo, juega muy bien al fútbol y... y, y...
0: La, la, no, la, la, la Roma le ataque. ha cogido la medida. Pero, pero... Además, <ríe> además en, el jueves jugaron los teóricos titulares. ¿no? Sí, no, sí, sí, no, sí. A los que criticó Mourinho después del partido en Noruega no jugaron.
3: Y 2-2. Y, y, hombre, sí que es verdad que estaba por ahí Darboe, tuvo que jugar Cristante atrás... Pero es verdad, pero un 2-2 recibiendo, bueno, pues eh, dos goles como en fútbol. Y, y, y en Roma, en Venecia, la Roma, otra vez defensivamente unos errores que un equipo de Murillo no nos tiene acostumbrado. Porque un balón parado, como te hace en el 1-0, luego hay un penalti en medio que se queja Mourinho y, y luego, sobre todo, la forma de tirar el fuera de juego. Para que os queréis que se quede solo. Para, para, para hacer el 3-2. Es eh, de equipo que todavía da la sensación que no, que no está toda, totalmente definido. ¿Y de qué se, que, bueno, que se queja Mourinho esta vez? Porque ya <risa> últimamente eh, no, sabes que no quiere poner excusas, pero le preguntaron prácticamente de... Bueno, es que este equipo... ¿Crees que, no, que, que tú tienes un equipo que no es para luchar, para, para estar arriba? Y así respondía Mourinho. Ha estado un mercado más reattivo que un mercado um, objetivo de refuerzo de la escuadra. No pienso que esta rosa sea mejor que la rosa del año pasado. Hemos perdido, um, fra virgolette, jugadores uh, de experiencia y e jugadores
0: de rosa.
3: Hemos uh, hecho un mercado más de reacción que de, um, de refuerzo. Y por tanto, no creo que este equipo sea mejor que el año pasado porque hemos perdido a Diego. Y hemos traído a Ibram, que fue el mejor, claramente, del equipo contra el Venecia. Pero es una reacción. Eh, no hemos tenido, no hemos traído a nadie de altura para traer a Bruno Pérez. Bueno, que, que no tiene equipo para grandes cosas, pero aún así él se va a exigir ser cuarto. Pero eso sí, está complicado sobre todo eso. ¿eh? Porque defensivamente el equipo da, deja cosas. Porque en ataque con Somodoro de Ibram crea ocasiones y la sensación de peligro es constante. Pero la Roma atrás... Uf. sigue sin dar uh, buenas sensaciones.
0: Sí, 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 sí terrible. Bueno, hombre, hay que darle tiempo a ¿eh? Mourinho que, que evidentemente el cambio de, de juego, de, de forma de jugar de la Roma es evidente. O sea, es evidente lo que trata de hacer y de momento no le llega. Pero claro. A tres
3: puntos de la Atalanta, ¿eh? que tampoco ha ganado la Atalanta este fin de semana en Cagliari, pero bueno. Es que, eh, es que el cuarto la Roma, puesto está la Roma que
0: empezó, empezó líder, hay que recordarlo, con Mourinho uh -huh. comiendo pizza en el tren. O sea, que bueno, sí, que esto, sí, sí. Es, esto es muy largo. Pasan muchas cosas, muchas, muchas sí, cosas. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, se me había olvidado antes con, con Jesús. Eh, claro, Ranieri en el, en el Watford eh, este fin de semana ha intentado mm, repetir la fórmula que le llevó al éxito en el Este. Y esa fórmula era... Tan sencilla como invitar a pizza a los jugadores si no encajaban un gol. Pero perdieron 1-0. Perdió, ah, perdió 1-0, eh. Han, sí. han cenado ensaladas. Y fue muy... <ríe> sí. Y, Escarola. Y, y eso que resistieron, eh, porque fallaron un penalti el... el ¿Con quién jugaron? Ya se me ha olvidado. ¿Con el Arsenal? El Arsenal. <ríe> se falló un penalti. Anularon un gol. Bueno, eh, parecía que estaban ahí agarrándose a la pizza hasta el final, pero perdieron. Pero bueno, no sé. Ranieri... Ranieri, bueno, sabrá cómo motiva a los jugadores, ¿no?
1: Sí, y no estaba muy contento Ranieri, por cierto, con, con el, la jugada del gol precisamente, la que les ha dejado sin pizza, porque eh, echa el balón fuera el Wofford por un jugador lesionado y el Arsenal, en vez de devolver la, el balón, eh, saca y, y ataca y mete el gol inmediatamente. Y está bastante cabreado Ranieri.
2: Yeah.
0: Bueno, pues es lo, que, es lo que hay. En fin, bueno chicos, eh, esta semana descanso. Yo... Mmm... Yo os digo una cosa, me voy a tomar un, un pequeño paréntesis vacacional, sí no esta semana sino la siguiente, así que… Hacer el parón de
3: selecciones cuando tú quieras, ¿eh? Sí, sí, Venegas, el parón de Venegas. El parón de Venegas.
0: Vamos a hacer el lunes que viene hasta el lunes siguiente, y al lunes siguiente vuelvo aquí a, con vosotros. A que me expliquéis lo que ha pasado el fin de semana, que yo no lo habré visto. Mm, vale, pero bueno, yo, yo el chiringuito lo dejo aquí para quien lo, co lo quiera coger. ¿eh? Este fin de esta semana, si queréis, si, o si queréis quedamos en Twitch, que algún día habrá que, igual quedamos o no en Twitch. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. En algún aeropuerto solo, si no, no. Sí, no, si no <risa> va a ser complicado. Pero bueno, que esta semana hay cositas, ella ¿eh? selecciona. Hay que ver ese Suiza-Italia, Italia-Suiza, y hay que ver eh, los partidos de España, por supuesto. Así que nada, ¿algo que contarme?
1: Que. Nada, otro no, otros, no otras vacaciones, o sea que. En Exacto. El <risa> no, <risa> bueno, no, yo no sé. Que
3: ya está Navidad, bueno, <risa> ya veremos. Ahí hasta... lo
1: cobraremos en otro momento, no te lo guste? Hay,
3: hay la... luces ya en Italia. Claro, hombre. ¿Sí? Está vía Roma y vía Garibaldi de Turín y está Milán también. Bueno, bueno. Increíble, ¿eh? en, bueno, eh, bueno Jesús,
0: Jesús en Vigo, pues sí, ya sabemos que desde agosto hay. Pero
1: pero no están encendidas todavía, ¿eh? tampoco somos tan bestias. Ah, vale, vale. No vale. ¿El,
0: el, ¿Ah, no? No el Winter Wonderland. Pero entonces, ¿para qué las pones si no las enciende?
1: Para ir calentando el ambiente.
0: Ah, vale, vale. Pero no, no. Un cebo.
1: Las, las, navidades y, o sea, las luces Navidad y la megafonía con villancicos a finales de noviembre. Ah. Que creo que llega.
0: ¿no? El Winter Wonderland, ¿cuándo lo ponen?
1: A mediados de noviembre, ¿eh? Uy, Después de dos ya años estamos, sin Winter casi. Wonderland.
0: Ya, ya, Sí, sí ya, ya.
1: estamos a punto ya. Este año hay que pedir cita para poder entrar, por cierto. ¿En serio? Hay que pedir horas, una cosa muy rara, sí, sí. Bueno, es que, hay claro, que pedir hora.
0: Yo, yo fui entre semana y a horas pues, laborales, entonces había muy poca gente. Yo imagino que eso en fin de semana se llenará un montón de niños y de. Sí, bueno, sobre,
1: sobre todo llegando ya a diciembre es cuando se llena. Sí. Eh, sí los primeros sí, sí. días en noviembre, yo siempre voy en noviembre, porque <ríe> luego, llegado el 10 de diciembre, eh, tenés que esperar dos horas en la puerta para entrar y no hace calor precisamente. No. En esas fechas.
0: ¿no? no, no, es en Hyde Park, ¿no es?
1: En Hyde Park. Sí. Ay, qué bonito. No hace calor. Tío. Qué bonito, qué bonito. Oye, por cierto,
0: este este viernes pasado fue el, eh, yo es que esto, esto yo es, no, no lo piloto mucho, pero fue el 5 de noviembre, el día de Guy Fox eh, en Inglaterra es el es el día que se lanzan petardos y fuegos artificiales y no sé qué, ¿no?
1: El bonfire, sí. Pero bueno, depende del sitio. Hay sitios en los que es más eh, tradicional que en otros, la verdad, ¿eh? Ajá.
0: O sea no, no hay mucha fiesta.
1: No, eh, ah. en lo antes por lo menos no mucho. Ah bueno.
0: Pues nada, pues habrá que esperar a Winter Wonderland, a Winter Wonderland y, y, y luego pues a las fiestas que habrá, bueno este año parece que las fiestas van a ser más normales. Así que bueno pues Ojalá. nada, que lo, que lo paséis bien, que, que disfrutéis y os tapéis que hace frío. O trabajando no se lo pasa a uno bien, ¿no? Bueno, yo que sí, sé, hombre, sí. sí. ¿Tú has el escuchado trabajo, Radio Estadio? Sí. Lo bien que lo pasamos, hombre. Sí, 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 sí. Por no, Dios. Lo
3: que, lo que pasa es que cuando voy a sentir un poco puedo escuchar. Pero
0: bueno. <risa> ya. Hay que darle una manita de pintura a ese estadio, ¿eh? No, Habla manita... con el Ayuntamiento de Milán, por Dios. Sí. Está programado que vaya a salir el nuevo estadio. A lo mejor para 2028
3: eh, tenemos línea en San Siro de estable. Le
1: mandamos a Abel Caballero para que, uf, que hace los estadios rapidísimo. Hombre. Ah, sí, pero mira. Sí, sí, mira. Acaba de empezar ahora, después de la pandemia, en la reforma sí. de Balaídos. Sí, además, grado, además sí.
0: es experto en, en relaciones es. con presidentes de clubes. Exacto. En sí. seis años
1: está hecha la grada, no te preocupes. ¡Uy, oh, qué bien, qué bien, qué bien!
3: <risa> bueno. Carrera contra el ¿Cuál le estará más hecha, hecho antes? ¿en la grada de Balaídos o mm. <risa> la línea de San Siro?
0: Bueno, ya me pasé 20 Uf. años viendo maquetas del nuevo Bernabeu y parece que ya va para adelante. O sea que, bueno, al final la cosa acaba saliendo. Acaba saliendo. Mm, 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 mm. Bueno, chicos, que nada, un abrazo, ¿eh? Bueno, a cuidarse. Adiós, 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 adiós. Por cierto, le mandamos un saludo y un abrazo al profesor, a Víctor Gómez, que no esta semana no puede estar, con el curso de Historia Futbolística 2021-2022, pero estará las próximas semanas, como siempre. Así que nos marchamos, nos marchamos así. Eh, la próxima semana es Parón de Selecciones, así que bueno, a lo mejor hay un bonus track o no, no lo sé. Yo esto lo dejo en manos de Jesús y de Mario y de Alberto Fernández. Y la siguiente semana, ya para el 22 de noviembre, volverá Onda Fútbol. Normal, el episodio 11 de la temporada regular de Onda Fútbol. Hasta entonces, disfruten del fútbol, disfruten de esta semana, incluso disfruten del frío. Que debajo de la se está muy bien. Adiós.